1: LA HOGUERA DEL cabrío. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Los eventos que a continuación voy a contar son de entero reales. Forman parte de una vida atormentada por la maldad y las cosas horribles que ocurren a nuestro alrededor sin darnos cuenta. He vivido una vida amargada y alejada de las personas. La infelicidad que llevo en mi interior proviene precisamente de un encuentro con lo sobrenatural y algo atroz. Algo que me dejó marcado para siempre Y es que cada vez que pienso en ello el pavor me invade y mis pensamientos se bloquean Me quedo sumergido en ese evento extraño del cual hasta el día de hoy no tengo todas las explicaciones Pero voy a contar todo lo que experimenté y me condujo a llevar esta vida de ermitaño y agorafóbico Una vida oscura y alejada de Dios Siempre fui un hombre preparado y tenía un buen trabajo y ganaba muy buen dinero uno que me permitía vivir holgadamente y sin ninguna preocupación. Tenía una empresa constructora que había heredado de mi padre y continuaba con su legado. Iba acrecentando aquella fortuna que me había dejado. Sin embargo, y después de trabajar mucho tiempo sin preocuparme de nada más, me vi solo. Y aunque tenía compañía femenina, no era un problema para mí, pero sentía un vacío. Un vacío en el interior que me agobiaba cada vez que llegaba a mi lujoso departamento. Tal como me dijo mi padre en alguna ocasión, antes de morir, era necesario que me encontrara una buena mujer para que comenzara a vivir realmente. Ya era solvente y no tenía ningún problema de dinero. La independencia económica me permitía viajar por todas partes y durante esos viajes conocía mujeres con las que trataba. Buscaba realmente aquella conexión que me permitiera pensar en tener una relación estable con alguien. Esa búsqueda y esos viajes me llevaron al lugar de España. Ahí conocí a una bella mujer que de inmediato me dejó extasiado con su belleza. Tenía un porte bastante notable, gitano y de un cuerpo fuerte. Pero más aún la educación que tenía. Realmente sabía bastante de muchas cosas y sobre el mundo. Era un verdadero placer hablar con ella y tampoco era indiferente en esa ocasión. Inicié hacia una amistad que poco a poco se fue convirtiendo en algo especial para nosotros, hasta que finalmente quedé perdidamente enamorado de ella. A partir del momento en que le pido que fuera mi esposa, las cosas empezaron a mejorar entre ambos. Me presentó su familia, la cual era gente tradicional que había emigrado de Rumania a España hacía muchos años. Eran personas amables, aunque puedo explicar el sentimiento de extrañeza que me provocaba verlos. Sobre todo las mujeres de la familia Mi prometida no había heredado su belleza y debo decirlo con pena Pero las mujeres eran viejas horribles y tenían algo que te causaba incomodidad No solamente en su aspecto extraño, sino en las palabras La forma de expresarse tan despreciables en educación que a veces tenía me causaba mucha repugnancia A veces respiraba aliviado de imaginar que no las volvería a ver ya que pensaba llevarme a mi prometida una vez que nos casáramos a vivir a París. Ahí siempre me había imaginado que lo haríamos. Sin embargo, como condición para casarme con ella, la familia sugirió que lo hiciéramos a la manera tradicional según sus usos y costumbres. Iba a ser en una finca familiar en un pueblo rural al norte de España. El llegar a ese lugar era bastante problemático, más que nada por la lejanía y porque no había ningún tipo de transporte. Para poder adentrarte en los escarpados montes donde estaba la finca familiar, tenías que llegar en un vehículo 4x4 o rentar algún tipo de bestia de carga y transporte que te acercara lo más posible. Luego de varias horas de camino y problemas para llegar, nos adentramos en una montaña donde al final estaba la famosa finca. De inicio te recibía la comunidad de gente que vivía en ese sitio alejado, que no era más que un asentamiento de personas que habitaban en pequeñas carpas. Todas estaban alrededor de una vieja construcción cercana que era finalmente la propiedad de mi futura familia política. Esperaba ver por lo menos otros hombres, además del padre y de los dios de mi prometida, los cuales eran hombres mayores que apenas podían moverse y balbuceaban al hablar sin que entendiera nada. Extrañamente, solo estaban presentes cuando las familias se los permitían, pero en realidad parecía que no tienen injerencia en la familia. Al entrar noté que solo había más mujeres, algunas de mayor edad y otras de edad madura que siempre andaban apuradas moviendo cosas de un sitio para otro. Todas vestían casi igual, con falda larga con pañoletas en la cabeza. Estas les daban un aspecto extraño y que decir de los ojos. Era verdaderamente incómodo observarlas cuando se detenían a mirarte de arriba hacia abajo. Parecía que estuvieran hurgando en todo lo que hacías. A mí realmente me daba escalofrío sentir que escudriñaban en mi alma para encontrar algo. Al preguntarle a mi prometida por qué solo había mujeres, respondía que los hombres habían muerto en accidentes o por enfermedad. Todas las mujeres se reunían en esa finca para acompañarse en su soledad y ella era la más joven. Yo no quise hacer más juicios ni ideas extrañas ni equivocadas. Finalmente eran personas que tenían otra cultura y otras creencias distintas a las mías. Además que tenía que respetar y no me iba a quedar a vivir entre ellas La única que me importaba era mi prometida Por lo tanto continué con los preparativos y comencé a integrarme en la familia mucho a mi pesar La primera noche que pasé en la finca me asignaron una habitación apartada de la casa principal Pensaba que era para no invadir la intimidad de las mujeres y no tuve problema con eso Además creo que en el fondo también lo deseaba el cuarto en sí no tenía ninguna prestación extraordinaria. Estaba la cama, una mesa, una silla y el baño. Era todo lo que había y era más que suficiente. Aunque ya a pesar de haber estado en los mejores hoteles del mundo, ese cuartito me resultaba bastante acogedor y tranquilo. El estar ahí en medio de la nada te ofrecía resquicio de paz y lejanía de las grandes ciudades. Alejado de ese ajetreo que diariamente tenía que lidiar. Esa noche fue bastante calmada y apenas acomodé la cabeza en la almohada me quedé profundamente dormido Pero desperté durante la madrugada por un ruido extraño que escuché muy cerca de donde estaba Me dirigí al baño para despejarme un poco de la modora y al escuchar atento noté que en realidad los ruidos se trataban de una especie de gritos O más bien eran cantos o algo por el estilo Salí del cuarto dispuesto a investigar de qué se trataba todo aquello la luna llena en lo alto y las estrellas del firmamento se miraban espectaculares. Estaba completamente despejado y la frescura de la noche me invitó a caminar por los rincones de la finca. Aunque estaba más interesado en saber cuál era el motivo de aquel escándalo que escuchaba a lo lejos. Poco a poco mis pasos me fueron conduciendo a una especie de troje. Allí había algunos vehículos viejos y maquinaria oxidada. Unos que quizás habrían utilizado los hombres con anterioridad. Ahora permanecían ahí como unos testigos inamovibles del tiempo y la vejez que estaban consumiendo poco a poco aquel lugar. Después de caminar unos metros, llamó la atención unos detalles que provenían desde un punto lejano, más allá de los límites de la finca, y era como si alguien hubiera encendido algún tipo de fuego. Caminé entre la oscuridad iluminado por la luna y luego de un rato llegué a una especie de descampado en donde había un campo de cultivo. Al fondo pude notar una enorme hoguera cuyas llamas se levantaron muy en alto. Pero lo más extraño e inquietante fue ver a varias mujeres danzar alrededor de aquella fogata. Todas estaban sin ropa. Algunas caminaban alrededor y otras corrían frenéticamente con gritos desgarradores. Otras más caían al suelo en medio de convulsiones y revolcándose en la tierra levantando el polvo. Los gritos se elevaban por todos lados. Era verdaderamente horrible. Al ver esa escena, sentí un poco de temor porque no comprendía de qué se trataba toda aquella locura. Al acercarme un poco más, me puse detrás de una arbolada donde pude ver mejor el espectáculo siniestro que estaban llevando a cabo. No podía entender cómo un grupo de mujeres mayores danzaban desnudas alrededor de una hoguera. La escena era irreal y solamente la veían los libros de historia o las películas. Pero lo cierto es que ahora tenía una especie de culto pagano enfrente de mis ojos. Por la lejanía no pude notar muy bien quiénes eran aquellas mujeres. De pronto surgió de la nada otro grupo que iba cubierto de pies a cabeza con una especie de vestidos largos y capucha. Al estar cerca del fuego, un par de estos personajes comenzaron a despojarse de sus vestimentas a las otras. Con el tupor pude ver que se trataba de mi prometida. Me pude reconocer por su negra cabellera rizada y su cuerpo perfecto que era inconfundible. Entonces quise acercarme más para saber qué estaban haciendo. Logré colocarme atrás de unos arbustos cerca del fuego. Lo más extraño de todo era ese calor que desprendía aquella llamarada que era verdaderamente notable. No podía comprender cómo unas mujeres mayores podían soportar el calor sin quemar o correr despavoridas. Estando atento vi como uno de esos personajes encapuchados empezaron a emberdonar de algo en el cuerpo de mi prometida. Era algo viscoso y oscuro que no alcancé a distinguir bien. Cuando todo el cuerpo estuvo cubierto de ese líquido espeso se acercó lentamente hacia el fuego. Luego una de esas mujeres tomó una especie de saco de lona que estaba colocado por un lado. Lo que sacó de esto salió de toda proporción hundiéndome en el horror y la incredulidad de ver un pequeño cuerpo inerte y blancuso. Al parecer era un infante de corta edad que no se movía. Estaba completamente tieso porque no movía sus extremidades. Al entregárselo a mi prometida hizo movimiento, una especie de reverencia lo arrojó sin ninguna clase de remordimientos a las llamas. Después de este evento que salió de toda proporción y la lógica, el fuego se alzó de una manera extraña. Su color también comenzó a cambiar de igual manera. De ser unas llamas blancas brillantes comenzaron a transformarse en rojas y anaranjadas. No puedo explicar realmente la emoción que sentía tan terribles actos, y observando como el fuego pareció detenerse y quedarse estático. Era como si realmente se hubiera detenido el tiempo, pero podía ver a las mujeres moverse alrededor y corriendo frenéticamente, gritando blasfemias y renegando a Dios. Aquí cabe mencionar que yo no creía en esas cosas. Pero ciertamente esas mujeres lo hacían. Y más aún creían en todo lo opuesto. Allí estaban repitiendo su nombre una y otra vez. Esa ceremonia pagada fue demasiado para mí y sentí mucha repugnancia y asombro. Uno que me hizo lanzar un gemido en el momento en el que fuego empezó a tomar una forma extraña. Ahí se comenzó a meter mi prometida lentamente con paso firme pensando que la iba a perder o que iba a suceder algo grave no pude contener de salir de mi escondite para gritar su nombre. Ahí fue cuando todos me miraron con recelo y supe que había cometido un grave error. La fuerza de mis piernas comenzaron a abandonarme en el momento que vi surgir de entre las sombras un par de hombres corpulentos y calvos.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Estos venían corriendo rápidamente hacia donde me encontraba. Lo único que hice fue correr entre la maleza pero no avancé ni a 100 metros y sentí un fuerte golpe en el rostro que me hizo caer aturdido perdiendo el conocimiento. Era de día cuando desperté jalando aire con desesperación. Estaba acostado en la cama y la luz del sol se colaba entre las cortinas. El trinar de los pájaros y los ruidos de la campiña llegaban hasta donde estaba. Casi de inmediato recordé los eventos de la noche anterior levantándome inmediatamente al baño para mirarme al espejo. Estaba seguro que el golpe me había deshecho la nariz. De hecho, cuando me desvanecí sentí que estaba respirando mi propia sangre. Pero para mi sorpresa cuando me revisé todo estaba bien y estaba completamente limpio. Regresé a la cama quedándome sentado un momento para pensar si todo lo que había visto fue un sueño lúcido. Había leído algo al respecto mientras viajaba y la explicación era muy convincente. De cómo a veces los sueños pueden parecer reales, pero ¿por qué soñaría con algo así? Lo único que hice fue vestirme y salir del patio para correr al lugar donde había visto la fogata. Pensaba ver algún vestigio, algún leño quemado o señal de que había ocurrido algo. Pero por extraño que parezca, cuando llegué al sitio todo estaba en orden. Los hombres trabajaban en ese campo de cultivo como si nada hubiera ocurrido. Respiré profundamente y regresé a la finca para buscar a mi prometida. Estaba algo nervioso por todos los eventos que había visto o soñado. Cuando entré a la casa ya estaba servida la mesa para el desayuno. Algunas mujeres estaban sentadas en los sillones y otras en la mesa. Se me quedaron mirando con detenimiento, sus ojos y rostro indicaban que algo me estaban ocultando. Esas risillas molestas que de pronto lanzaban al hablar entre sí me hicieron pensar que algo no andaba bien. Así que pedí hablar con mi prometida, solo de entre las cortinas de cuencas que conducían a las habitaciones. La vi particularmente hermosa y radiante y no sabía qué decir al respecto. Se si le contaba sobre lo que había visto soñado, que se hubiera quedado como un loco. Y antes de que pudiera hablar o preguntar algo, se acercó a mí y me enverbó con un olor de su piel y un beso que me hizo olvidar cualquier cosa. Me quedé un poco letargado después de ese beso. Perdí un poco el aliento pensando que era por el enamoramiento. Pero tiempo después comprendí que en realidad esos besos me estaban envenenando quitándome la conciencia. Controlándome de algún modo para evitar hacer preguntas o tomar acciones. Lo que sentía por mi prometida no era algo natural pero sentía que debía estar con ella por alguna razón. Esa pérdida de conciencia comenzó a molestarme. Mientras estaba solo en el cuarto, me ponía a meditar qué era lo que estaba haciendo allí. Debía salir huyendo de allí. Algo en mi interior me indicaba que no estaba seguro y que estaba en territorio de esas mujeres, las cuales podían actuar de una manera en como ellas quisieran. También pensé si en realidad estaba enamorado de mi prometida porque cuando estaba lejos de ella pensaba muchas cosas. Mi mente entraba en una claridad y conciencia que me indicaba que debía salir de ahí para salvar mi vida. Faltaban unos días para la ceremonia que iba a realizar con la familia y me imaginaba tantas cosas que tuve miedo en participar y sellar la vida con esta mujer que apenas conocía. Entonces ocurrió algo que definitivamente me abrió los ojos. Fue durante la tarde cuando todos parecían estar trabajando en el campo. y prometida de igual forma lo hacía porque también formaba parte de aquellas costumbres. No tenía la obligación de hacerlo y de hecho no quería involucrarme más. Estaba indeciso si me alargaba o me quedaba. Pero a veces el recuerdo de la sensualidad y el roce de su cuerpo despertaba a mí la ansiedad. Así como un deseo malsano de quedarme para poder disfrutar de su cuerpo. Eso era lo que en realidad me mantenía. La fascinación sexual que despertaba en mí aquella mujer. Pero eso era todo ya que no la conocía realmente a fondo. Solamente de manera superficial. Las pocas cosas que me contaban no era suficiente como para decir que la conocía. Era de tarde y él estaba preparando la comida y de pronto una mujer entró al atrio de la casa gritando y preguntando algo. Al parecer era la tía de la prometida. Todas las mujeres fueron al encuentro y en eso salió uno de los hombres calvos de no sé dónde, recordándome de inmediato la escena del fuego en el campo. De algún modo sometió a la mujer y eso me puso de malas porque salí a preguntar qué estaba pasando y por qué la trataban de esa manera. Decía algo sobre su hijo y que esas mujeres se lo habían llevado durante la noche. Se lo habían robado para entregarlo al señor de las tinieblas según refería. Todas se rieron de ella y de algún modo se soltó de las fuerzas del calvo y arremetió en contra de la matriarca que era precisamente la tía de mi prometida Una mujer gruesa de aspecto siniestro que de inmediato y al sentir el golpe en el rostro tomó el cuello a la mujer y lo apretó tanto que terminó sofocándola Yo me quedé petrificado ante la cena y cuando reaccioné para ayudar a la pobre mujer El calvo se puso frente a mí y nos enfrascamos en una discusión al tiempo que una de las mujeres se llevaba a la otra para meterle a la casa, diciéndole que la iban a castigar por haber roto la calma y la tranquilidad con los reclamos de su hijo. Las otras simplemente se quedaron riéndose, pero la matriarca le lanzó una mirada de odio que jamás le ha podido olvidar. Mi prometida me llevó a la habitación y me arrependió severamente indicándome que no interviniera en los asuntos familiares. Encolerizado le pregunté qué era lo que estaba pasando en la casa y de qué estaba hablando aquella mujer y de aquel hijo. Pero sobre todo quería respuestas por lo que había visto aquella noche. Si hubiera sido real que hubiera arrojado un menor al fuego. Pero más aún si ese menor era el hijo de aquella mujer. Mi prometida se puso muy seria viéndome con esos ojos negros que me estremecieron. Me tomó del rostro diciéndome con firmeza que no pensara cosas que no me convenía pensar salió de la habitación y al hacerlo supe que debía alargarme de allí y no mirar hacia atrás así que tomé mis cosas y determinado a irme al abrir la puerta sentí de nuevo un golpe que me tumbó al suelo lo último que vi fue una cabeza calva frente a mí y sentí unas manos que se aferraban a mi cuello estaban jalándome y haciéndome perder por completo el conocimiento lo siguiente fue despertar una especie de mazmorra donde había una pequeña ventana que apenas se colaban los rayos del sol estaba oscura oscuras, en mi alrededor había algo que no sabía o no podía distinguir con claridad, pero olía muy mal. La humedad y el frío que se sentía en el sitio acrecentaba más la sensación de pestilencia y temor que sentí. Ahí me di cuenta que estaba siendo retenido contra mi voluntad. El terror me invadió al imaginar muchas cosas, en todo lo que estaba pasando y en todo el plan elaborado para secuestrarme como lo habían hecho con otros compañeros. Otros colegas, por ejemplo, de los cuales pedía millonarios rescates. Nunca quise tener guardaespaldas y además estaba viajando por todo el mundo. Jamás pensé que alguien tuviera la osadía de secuestrarme, pero ciertamente estaba atrapado en ese sitio. Sentí tristeza porque realmente todo el amor que desea mi prometida había sido un engaño. Comencé a golpear la pesada puerta de metal y madera sin obtener una respuesta tientas empecé a dimensionar el tamaño del lugar en el cual me encontraba. Mis pies parecían moverse en una especie de lodo chicloso que se quedaba pegado a mis zapatos, y algo olía verdaderamente mal. La luz apenas entraba por la rendija y no era suficiente para iluminar todo alrededor. Entonces recordé que en la bolsa de mi pantalón llevaba un encendedor y rogué por tenerlo y funcionara. Respiré aliviado cuando prendió, pero al hacerlo me di cuenta del terror y la maldad que había en ese sitio. Había decenas de restos mortales. Huesos, partes humanas y varios cráneos que no eran de personas adultas. Además de despojos y mucha ropa acumulada en una esquina. Cuánto sufrimiento había en ese sitio. Cuántas cosas horribles habían ocurrido en ese lugar. Era una locura y esa locura me hundió en el pánico en el momento en que vi el rostro de una mujer que había visto momentos antes. Estaba frente a mí con unos ojos a medio abrir y la boca se me abierta. Pero había sido desprendida de su cuerpo el cual estaba boca abajo unos metros de mí. Eso fue suficiente para correr a la puerta y tratar de derribarla con todas mis fuerzas pero fue inútil. Poco a poco la luz que se colaba por aquella ventanita se fue apagando. ...indicándome que la noche llegaría pronto y con ello el vapor también fue aumentando. Estaba desesperado y no sabía cómo reaccionar. Intenté tranquilizarme y pensar que era lo que podía hacer. Lo único que se me ocurrió fue tomar una roca del suelo y esperar a que alguien abriera la puerta para irme con todo e intentar escapar. Solo deseaba que fuera una sola persona para que fuera más sencillo hacerlo. Y por suerte el paso de unas horas escuché que alguien quitaba las aldanas de la gruesa puerta abriendo lento. Aproveché la oscuridad del sitio para ocultarme cuando vi que alguien entró. Me avalancé sobre esta para descargarle con todas mis fuerzas la roca sobre la cabeza. Al sentir que cayó en el suelo dando un gemido de dolor de inmediato salí corriendo por el largo pasillo hacia unas escaleras que conducían a una salida por atrás de la finca. A lo lejos pude ver el contingente de mujeres preparándose para lo que sería otra hoguera siniestra. Hortadillas y ocultándome entre los matorrales, pude internarme en el bosque que había alrededor. Sabía que era mala idea porque no tenía idea a dónde llegar, pero por lo menos estaría lejos de ese maldito sitio. La oscuridad no me ayudó en nada y luego de correr mucho el cansancio y el miedo me armó mis fuerzas, dejándome caer desfallecido hasta que amaneció. Los primeros destellos de la mañana me indicaron que estaba cerca de un río, así que me fui caminando por la vereda que rodeaba esa corriente de agua. Finalmente llegué a un pequeño poblado donde me metí en un pequeño hostal y delta hice alguna llamada para que fueran a recogerme. Realmente la espera se me hizo eterna, cualquier ruido que escuchaba hacía que tomar algo para luchar como si alguien iba por mí. A veces por la ventana veía algunos vehículos de la policía local y tenía el impulso de ir corriendo a avisarles, de decirles y denunciar todas las atrocidades que se estaban cometiendo en aquella finca, pero tenía el presentimiento de que eso no era buena idea, así que esperé a mi gente y al caer la noche llegó y sentí alivio cuando finalmente salí de ese lugar. Lo hice junto con agentes de seguridad y hombres expertos en combate que me daban cierto alivio de estar por lo menos protegidos de aquella locura. Al llegar a Madrid, no sé cuánto tiempo estuve encerrado en ese lugar. No quería salir y había desarrollado una agorafobia que me perseguía. Todo esto me hacía sentir una crisis de ansiedad. Cualquier ruido cualquier situación fuera de lugar me hacía correr y gritar asustado para esconderme. Mi vida cambió a partir de ese momento y me cuidaba de todos. Tuve que huir del país e irme a América donde actualmente vivo en lo alto de un edificio. Ahí para poder llegar hay muchos filtros de seguridad. El miedo que siento cada día es real. Tan real como los sueños que a veces tengo donde estoy parado enfrente de aquella hoguera. Y de esta misma sale algo amenazante que me arrastra hasta el infierno. El cual es aquella pequeña mazmorra donde perdí toda esperanza y cordura